0: O grande conflito, o grande juízo de investigação. Eu continuei olhando, diz o profeta Daniel, até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve e o cabelo de sua cabeça como a limpa-lã. O seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Daniel 7, 9 e 10 Assim foi apresentado à visão do profeta o grande e solene dia em que o caráter e vida dos homens passariam em revista perante o juiz de toda a terra e cada homem seria recompensado segundo as suas obras. O ancião de Dias é Deus, o Pai. Diz o salmista, Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, verso 2 É Ele, fonte de todo ser e de toda lei, que deve presidir o juízo. E santos anjos, como ministros e testemunhas, em número de milhares de milhares e milhões de milhões assistem a esse grande tribunal. E eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. Daniel capítulo 7, versos 13 e 14 A vinda de Cristo aqui descrita não é a segunda vinda à terra. Ele vem ao ancião de Dias no céu para receber o domínio, a honra e o reino os quais lhe serão dados ao final da sua obra de mediador. É esta vinda e não o seu segundo advento à terra que foi predita na profecia como devendo ocorrer ao terminarem os 2.300 dias, em 1844. Assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo e ali comparece à presença de Deus a fim de se entregar aos últimos atos de seu ministério em prol do homem, a saber, realizar a obra do juízo de investigação e fazer expiação por todos os que verificarem com direito aos benefícios da mesma. No cerimonial típico, somente os que tinham vindo perante Deus com confissão e arrependimento e cujos pecados por meio do sangue da oferta para o pecado eram transferidos para o santuário é que tinham parte na cerimônia do dia da expiação. Assim, no grande dia da expiação final e do juízo de investigação, os únicos casos a serem considerados são os do povo professo de Deus. O julgamento dos ímpios constitui obra distinta e separada e ocorre em ocasião posterior. É tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? 1 São Pedro, capítulo 4, verso 17. Os livros de registro no céu, nos quais estão relatados os nomes e ações dos homens, devem determinar a decisão do juízo. Diz o profeta Daniel, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. O escritor do Apocalipse, descrevendo a mesma cena, acrescenta, abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros Segundo as suas obras. Apocalipse 20, 12. O livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram para o serviço de Deus. Jesus ordenou a seus discípulos Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas capítulo 10, verso 20 São Paulo fala de seus fiéis cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Filipenses 4, 3 Daniel olhando através dos séculos para um tempo de angústia, qual nunca houve, declara que se livrará o povo de Deus, todo aquele que se achara escrito no livro. E João, no Apocalipse, diz que apenas entrarão na cidade de Deus aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Daniel 12, 1 e Apocalipse 21, 27 Há um memorial escrito diante de Deus, no qual estão registradas as boas ações dos que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Malaquias 3,16 Suas palavras de fé, seus atos de amor, acham-se registrados no céu. Neemias a isto se refere quando diz Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus. Neemias 13,14. No livro memorial de Deus, toda ação de justiça se acha ali imortalizada. Ali, toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de eterna compaixão que se proferir, acham-se fielmente historiados. E todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza suportado por amor de Cristo, Encontra-se registrado Diz o salmista Tu contaste as minhas vagações Põe as minhas lágrimas no teu odre Não estão elas no teu livro? Salmo 56, verso 8 Há também um relatório dos pecados dos homens Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra E até tudo o que está encoberto Quer seja bom, quer seja mal Eclesiastes 12, 14 de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Disse o Salvador, por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 36 e 37 Os propósitos e intuitos secretos aparecem no infalível registro, pois Deus trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5 Eis que está escrito diante de mim as vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais diz o Senhor Isaías 65, versos 6 e 7 A obra de cada homem passa em revista perante Deus e é registrada pela sua fidelidade ou infidelidade Ao lado de cada nome nos livros dos céus estão escritos com terrível exatidão, toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo pecado secreto, juntamente com toda artificiosa hipocrisia. Advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o bem ou para o mal, Juntamente com seus resultados de vasto alcance, tudo é historiado pelo anjo relator. A lei de Deus é a norma pela qual o caráter e vida dos homens serão aferidos no juízo. Diz o sábio, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra. Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14 O apóstolo Tiago admoesta a seus irmãos Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Tiago 2, 12 Os que no juízo forem havidos por dignos, terão parte na ressurreição dos justos. Disse Jesus os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos são iguais aos anjos e são filhos de Deus sendo filhos da ressurreição. Lucas capítulo 20 versos 35 e 36 E novamente ele declara que os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. João capítulo 5 verso 29 Os justos mortos não ressuscitarão senão depois do juízo no qual são havidos por dignos da ressurreição da vida. Consequentemente, não estarão presentes em pessoa no tribunal em que seu registro são examinados e decidido o seu caso. Jesus aparecerá como seu advogado a fim de pleitear em favor deles perante Deus. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. 1 João 2:1. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 9, 24 7, Ao abrirem-se os livros de registro de um juízo É passada em revista perante Deus A vida de todos os que creram em Jesus Começando pelos que primeiro viveram na terra Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva Finalizando com os vivos Todo nome é mencionado cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. O Senhor declarou a Moisés... Aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Êxodo 32, 33 E diz o profeta Ezequiel, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Ezequiel 18, 24 Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé, hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão aposto ao seu nome nos livros do céu. Tornando-se eles participantes da justiça de Cristo e verificando-se estar o seu caráter em harmonia com a lei de Deus, seus pecados serão riscados e eles próprios havidos por dignos da vida eterna. O Senhor declara pelo profeta Isaías... Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados me não lembro. Isaías 43, 25 Disse Jesus, O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu pai e diante de meus anjos. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Apocalipse 3, 5 e Mateus 10, 32 e 33 O mais profundo interesse manifestado entre os homens nas decisões dos tribunais terrestres não representa senão palidamente o interesse demonstrado nas cortes celestiais quando os homens incertos nos livros da vida aparecem perante o juiz de toda a terra o intercessor divino apresenta a petição para que sejam perdoadas as transgressões de todos os que venceram pela fé em seu sangue a fim de que sejam restabelecidos em seu lar edênico e coroados com ele como coerdeiros do primeiro domínio miqueias 4:8 Satanás, em seus esforços para enganar e tentar a nossa raça, pensara frustrar o plano divino na criação do homem. Mas Cristo pede agora que este plano seja levado a efeito, como se o homem nunca houvesse caído. Pede para seu povo não somente perdão e justificação amplos e completos, mas participação em sua glória e assento sobre o seu trono. Enquanto Jesus faz a defesa dos súditos de sua graça, Satanás acusa-os diante de Deus como transgressores. O grande enganador procurou levá-los ao ceticismo, fazendo-os perder a confiança em Deus, separar-se de seu amor e violar sua lei. Agora aponta para o relatório de sua vida, para os defeitos de caráter e dessemelhança com Cristo, que desonram a seu Redentor para todos os pecados que ele os tentou acometer e, por causa disto, os reclama como súditos seus. Jesus não lhes justifica os pecados, mas apresenta o seu arrependimento e fé e, reclamando o perdão para eles, ergue as mãos feridas perante o Pai e os santos anjos, dizendo Conheço-os pelo nome, gravei-os na palma de minhas mãos, os sacrifícios para Deus são o um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51:17. E ao ah, acusador de seu povo declara O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Zacarias 3, 2. Cristo vestirá seus fiéis com sua própria justiça para que os possa apresentar a seu Pai como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Efésios 5, 27 Seus nomes permanecem registrados no livro da vida e está escrito com relação a eles. Comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Apocalipse 3:4 Assim se realizará o cumprimento total da promessa do novo conserto. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada. E os pecados de Judá, mas não se acharão. Jeremias 31, 34 e 50, 20. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Isaías capítulo 4, versos 2 e 3. A obra do juízo investigativo e extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor. Visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros, é impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo em que seu caso deve ser investigado. Mas o apóstolo Pedro declara expressamente que os pecados dos crentes serão apagados quando vierem os tempos do refrigério pela presença do Senhor e ele enviar a Jesus Cristo. Atos 3, 19 e 20 Quando se encerrar o juízo de investigação, Cristo virá e seu galardão estará com ele para dar a cada um segundo for a sua obra. No culto típico, o sumo sacerdote havendo feito expiação por Israel, saía e abençoava a congregação assim Cristo no final de sua obra de mediador aparecerá sem pecado para a salvação Hebreus 9:28) a fim de abençoar com a vida eterna seu povo que o espera como o sacerdote ao remover do santuário os pecados confessava-o sobre a cabeça do bode emissário semelhantemente Cristo por todos esses pecados sobre Satanás, o originador e instigador do pecado. O bode emissário, levando os pecados de Israel, era enviado à terra solitária. Levítico 16, 22 De igual modo, Satanás, levando a culpa de todos os pecados que induziu o povo de Deus a cometer, estará durante mil anos circunscrito à terra, que então se achará desolada sem moradores, e ele sofrerá finalmente a pena completa do pecado nos fogos que destruirão todos os ímpios. Assim, o grande plano da redenção atingirá seu cumprimento na extirpação final do pecado e no livramento de todos os que estiverem dispostos a renunciar o mal. No tempo indicado para o juízo, o final dos 2.300 dias em 1844, iniciou-se a obra de investigação e apagamento dos pecados. Todos os que já professaram o nome de Cristo serão submetidos àquele prescrutador escrutínio. Tanto os vivos como os mortos devem ser julgados pelas coisas escritas nos livros segundo as suas obras. Pecados que não houve arrependimento e que não foram abandonados não serão perdoados nem apagados dos livros de registro mas ali permanecerão para testificar contra o pecador no dia de Deus. Ele pode ter cometido más ações à luz do dia ou nas trevas da noite. Elas, porém, estavam patentes e manifestas, aquele com quem temos de nos haver. Anjos de Deus testemunharam cada pecado, registrando-os nos relatórios infalíveis. O pecado pode ser escondido, negado, encoberto ao pai, mãe, esposa, filhos e companheiros Ninguém, a não ser os seus autores culpados Poderá alimentar a mínima suspeita da falta Ela, porém, já as descoberta perante os seres celestiais As trevas da noite mais escura Os segredos de todas as artes enganadoras Não são suficientes para velar do conhecimento do eterno Um pensamento que seja Deus tem um relatório exato de toda conta injusta e de todo negócio desonesto. Não se deixe enganar pela aparência de piedade. Não comete erros em sua apreciação do caráter. Os homens podem ser enganados pelos que são de coração corrupto, mas Deus penetra todos os disfarces e lê a vida íntima. Quão solene é esta consideração? Dia após dia que passa para a eternidade, traz a sua enorme porção de relatos para os livros do céu. Palavras, uma vez faladas, e ações, uma vez praticadas, nunca mais se podem retirar. Os anjos têm registrado tanto as boas obras como as más. Nem o mais poderoso guerreiro pode revogar a relação dos acontecimentos de um único dia sequer. Nossos atos, palavras e mesmo nossos intuitos mais secretos, tudo tem o seu peso ao decidir se nosso destino para a felicidade ou para a desdita. Ainda que esquecidos por nós, darão o seu testemunho para justificar ou condenar. Assim como os traços da fisionomia são reproduzidos com precisão infalível sobre a polida chapa fotográfica, Assim, o caráter é fielmente delineado nos livros do céu. Todavia, quão pouca solicitude é experimentada com referência àquele registro que deve ser posto sob o olhar dos seres celestiais. Se se pudesse correr o véu que separa o mundo visível do invisível e os filhos dos homens contemplasse um anjo registrando toda palavra e ação que eles deverão novamente encontrar no juízo quantas palavras que diariamente se proferem ficariam sem ser faladas e quantas ações sem ser praticadas no juízo será examinado o uso feito de cada talento como empregamos nós o capital que nos foi oferecido pelo céu receberá o senhor à sua vinda aquilo que é seu com juros Empregamos nós as faculdades que nos foram confiadas nas mãos, no coração e no cérebro para a glória de Deus e bênção do mundo? Como usamos nosso tempo, nossa pena, nossa voz, nosso dinheiro, nossa influência? que fizemos por Cristo na pessoa dos pobres, aflitos, órfãos ou viúvas? Deus nos fez depositários de sua santa palavra, que fizemos com a luz e verdade que se nos deram para tornar os homens sábios para a salvação? Nenhum valor existe na mera profissão de fé em Cristo. Unicamente o amor que se revela pelas obras é considerado genuíno. Contudo, é unicamente o amor que à vista do céu torna de valor qualquer ato. O que quer que seja feito por amor Seja embora pequenino na apreciação dos homens, é aceito e recompensado por Deus. O oculto egoísmo humano permanece manifesto nos livros do céu. Existe o relato de deveres não cumpridos para com os semelhantes, do esquecimento dos preceitos do Salvador. Ali verão quantas vezes foram cedidos a Satanás o tempo, o pensamento, a força, os quais pertenciam a Cristo. Triste é o relato que os anjos levam para o céu. Seres inteligentes, seguidores professos de Cristo, estão absortos na aquisição de posses mundanas ou do gozo de prazeres terrenos. Dinheiro, tempo e força são sacrificados na ostentação e condescendência próprias. Poucos, porém, são os momentos dedicados à prece, ao exame das escrituras, à humilhação da alma e confissão do pecado. Satanás concebe inumeráveis planos para nos ocupar a mente para que ela se não detenha no próprio trabalho como deveremos estar mais bem familiarizados. O arque enganador odeia as grandes verdades que apresentam um sacrifício expiatório e um todo poderoso mediador sabe que, para ele, tudo depende de desviar a mente de Jesus e de sua verdade. Os que desejam participar dos benefícios da mediação do Salvador não devem permitir que coisa alguma interfira com seu dever de aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. As preciosas horas, em vez de serem entregues ao prazer, à ostentação ou ambição de ganho, devem ser dedicadas ao estudo da Palavra da Verdade com fervor e oração. O assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmos de conhecimento sobre a posição e obra de seu grande sumo sacerdote. Aliás, ser-lhes-á impossível exercerem a fé que é essencial neste tempo ou ocupar a posição que Deus lhes deseja confiar. Cada indivíduo tem uma alma a salvar ou perder. Cada qual tem um caso pendente no tribunal de Deus. Cada um há de defrontar face a face o grande juiz. Quão importante é, pois, que todos contemplem muitas vezes a cena solene em que o juiz se assentará e os livros se abrirão, e em que, juntamente com Daniel, cada pessoa deve estar na sua sorte no fim dos dias. Todos os que receberam luz sobre estes assuntos devem dar testemunho das grandes verdades que Deus lhes confiou. O santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. Diz respeito a toda a alma que vive sobre a terra. Patenteia-nos o plano da redenção transportando-nos mesmo até ao final do tempo e revelando o desfecho triunfante da controvérsia entre a justiça e o pecado. É da máxima importância que todos investiguem acuradamente estes assuntos e possam dar resposta a qualquer que lhes peça a razão da esperança que neles há. A intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da salvação como o foi sua morte sobre a cruz. Pela sua morte iniciou essa obra, para cuja terminação ascendeu ao céu depois de ressurgir. Pela fé devemos penetrar até o interior do véu, onde nosso precursor entrou por nós. Hebreus 6:20). Ali se reflete a luz da cruz do Calvário. Ali podemos obter intuição mais clara dos mistérios da redenção. A salvação do homem se efetua a preço infinito para o céu. O sacrifício feito é igual aos mais amplos requisitos da violada lei de Deus. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai e por meio de sua mediação pode ser apresentado a Deus o desejo sincero de todos os que a ele se chegam pela fé. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13 Se os que escondem e desculpam suas faltas pudessem ver como Satanás exulta sobre eles, como escarnece de Cristo e dos santos anjos pelo procedimento deles, apressar-se-iam a confessar seus pecados e deixá-los. Por meio dos defeitos do caráter, Satanás trabalha para obter o domínio da mente toda e sabe que, se esses defeitos forem acariciados, será bem-sucedido. Portanto, está constantemente procurando enganar os seguidores de Cristo com seu fatal sofisma de que lhes é impossível vencer. Mas Jesus apresenta em seu favor suas mãos feridas, seu corpo moído e declara a todos os que desejam segui-lo A minha graça te basta 2 Coríntios 12, 9 Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração E encontrareis descanso para as vossas almas Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Mateus 11, 29 e 30 Ninguém, pois... Considere incuráveis os seus defeitos. Deus dará fé e graça para vencê-los. Vivemos hoje no grande dia da expiação. No cerimonial típico, enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, exigia-se de todos que afligissem a alma pelo arrependimento do pecado e pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecesse serem extirpados dentre o povo. De igual modo, todos quantos desejem seja seu nome conservado no livro da vida devem agora, nos poucos dias de graça que restam afligir a alma diante de Deus em tristeza pelo pecado e em arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame de coração profundo e fiel. O espírito leviano e frívolo alimentado por tantos cristãos professos, deve ser deixado. Há uma luta intensa diante de todos os que desejam subjugar as más tendências que porfiam pelo predomínio. A obra de preparação é uma obra individual. Não somos salvos em grupos. A pureza e devoção de um não suprirá a falta dessas qualidades em outro. Embora todas as nações devam passar em juízo perante Deus, examinará ele o caso de cada indivíduo com um escrutínio tão íntimo e penetrante como se não houvesse outro ser na terra. Cada um deve ser provado e achado sem mancha ou ruga ou coisa semelhante. Solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação. Momentosos os interesses nela envolvidos. O juízo ora se realiza no santuário celestial. Há muitos anos, esta obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve, passará ela aos casos dos vivos. Na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por exame. Atualmente, mais do que em qualquer outro tempo, Importa a toda a alma atender à admoestação do Salvador. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 13, 33 Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3, 3. Quando se encerrar a obra do juízo de investigação, o destino de todos será decidido ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Cristo, no Apocalipse, prevendo aquele tempo, declara Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 11 e 12 Os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra em seu estado mortal. Estarão os homens a plantar e a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final, irrevogável, foi pronunciada no santuário celestial. Antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus o encerrou ali e excluiu os ímpios. Mas, durante sete dias, o povo, não sabendo que seu destino se achava determinado, continuou em sua vida de descuido e de amor aos prazeres zombando das advertências sobre o juízo iminente. Assim, diz o Salvador, será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:39. Silenciosamente, despercebida como o ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que determinará o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Vigiai, pois, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Marcos 13, 35 e 36 Perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar, volvem às atrações do mundo. Enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer aos mesmos, Enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença pesado foste na balança e foste achado em falta. Daniel 5, 27.